0: Areena.
1: Muistatko vielä Markan? No totta kai esitakku, 15 vuotta. 15. Kevyet mullat.
2: Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Vuonna 2002 noin 150 vuotta valuuttanamme toiminut markka vaihtui euroon. Ja nopeasti muuten vaihtuikin. Tutkimusten mukaan suomalaiset lopettivat hintojen muuttamisen mielessään vanhaksi valuutaksi Euroopan maista kaikkein nopeimmin. Silti markka elää muistoissamme ja puheissamme, toki myös pöytälaatikoissa, keräilykansioissa ja joillekin vielä toiveissa. Seuraavan tunnin aikana ei kuitenkaan puhuta politiikkaa eikä arvoteta valuuttoja, vaan käydään läpi sekä markan historiaa että markan vaihtumista euroksi. Äänessä on kolmekin kirjaa rahasta tehnyt Antti Heinonen. Hänellä on pitkä kansainvälinen ura setelialalta. Heinonen on toiminut muun muassa Euroopan keskuspankin setelijohtajana sekä eurokäteisen vaihdon koordinoinnista vastanneen komitean puheenjohtajana. Markkaa muistelee myöskin vähän toista kulmasta keräilijä ja tutkija, Lappeenrannan teknillisen yliopiston fysiikan professori Erkki Lähderanta. Hän toimii Suomen numismatiikkayhdistyksen puheenjohtajana. Ja nykyisyyttä tähän markkakeskusteluun taas tuo Suomen rahapajan bisnetinjohtaja Henna Karjalainen. Nimittäin muutama vuosi sitten rahapaja löi ensimmäisen Suomen markan kunniaksi sekä myös metallirahan keräilijöiden ja tutkijoiden kunniaksi kultaisen juhlarahan. Ja näiden haastattelujen lomassa Kati Keinonen lukee Markan historiaa sekä Wikipediasta että Antti Heinosen viimeiset Markat-teoksesta. Aloitetaan tämä kierros Markan vaiheisiin voimakkaasti vaikuttaneen J.V. Snellmanin patsaan juurelta. Sovimme Antti Heinosen kanssa tapaamisen itse pääkallopaikalle
3: Suomen Pankkiin.
2: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: No joo, eiköhän se ole aika luonnollista, että, että hän menneisiin tapahtumiin, jotka ei ole enää olemassa, niin, niin totta kai niihin aika paljon kiinnittää huomiota. Mutta on hyvä muistaa, että alle 20 vuotialle raha on pelkästään euro. Eli että siitä on jo sen verran kuitenkin aikaa, kun tämä euro on käytössä, että se on sitten niin kuin vähän vanhemmilla, vanhemmilla sitten tämä Markka mielessä. Otetaanko
1: muutama sana sitä Markan historiasta. Eli minkälaisen tien kävi tämä? Suomen valuutta, ennen kuin se markaksi muuttui ja vahvistui.
3: Joo, tosiaan, niin kuin itsekin mainitsit, niin tässä joudutaan aika paljon ottaa vauhtia historiasta, eli yli 150 vuotta. Ja tilannehan oli silloin sellainen, että oli ollut Krimin sota. Suomi oli osa Venäjää suurruhtinaskuntana ja oli Krimin sota, jolloin sitten Seteleiden hopealla lunastaminen loppui ja periaatteessa Suomen pankki olisi joutunut lunastamaan myöskin setelin ruplia. Niin sillä tietenkään ei ollut resursseja ja silloinen niin maanjohto näki, että ainoa ratkaisu tähän on, että saadaan oma raha. Ja tässä mielessä se sitten esiteltiin Venäjän keisarille, mutta hän ei ollut heti valmis tämmöiseen. Mutta toisaalta hän hyväksyi ajatuksen, että ruplaa liian iso raha Suomelle. Ja tällä tavoin sitten Suomi sai oman rahayksikön, joka oli yksi neljäsosa rupla. Mutta se oli vaan niinku tämmöinen välivaihe, koska sitten tietenkin niin se ei ollut vielä hopeaan sidottu. Oli edelleen tämä riippuvuus seteliruplista, milloin tahansa saattaa taas uudelleen alkaa joku ongelma. Ja, ja tässä mielessä niin kästi vielä viisi vuotta ja siinä yhteydessä sitten Suomi sai oman HPA sidotun markan ja irtautui sitten lopullisesti seteliruplasta.
0: Ennen markkaa Suomessa käytettiin maksuvälineenä Ruotsin riikin taalereita eli riksejä ja Venäjän ruplaa. 4. huhtikuuta 1860 Suomi anoi lupaa omalle rahalleen ja sen myös sai. Rahan nimi valittiin kilpailulla. Markan ja Pennin ohella muita nimi-ehdotuksia olivat muun muassa Sataikko ja Äyri, Sampo ja Muru sekä Suomo ja Rahtu. Nimeä Markka ei tuolloin käytetty missään muualla. Se tulee perinteisestä hopean ja kullan painon yksiköstä. Markka lyhennettiin käytössä MK. Vuoden 1978 jälkeen käytettiin myös valuuttatunnusta FIME.
1: Nelmalilla on... Kaikki niin kuin pitää olla häntä Markan isänä, mm. mutta se etukäteen jo Antti Heinonen sanoi, että, sanot, että ei, ei se ihan näin mennyt.
3: No joo, tai siis kyllähän Snellman on tuossa Suomen Pankin edessäkin jo ollut kohta sata vuotta, että, että totta kai niin hänellä on niin kunnia siitä, että Suomi sen hopeaan sidotun rahayksikön. Mutta tavallaan se vaihe, että käynnistettiin nämä keskustelut, niin silloin valtiovarainpäällikkönä oli Fabian Langensöld. Eli hän tavallaan sai sen markan aikaan silloin 1860 ja hän, hän tuota, aloitti myöskin tietenkin sitten sen projektin, että se saadaan hopeaa sidotuksi, mutta hän sitten poistui joukosta ja Snellmanista tuli valtiovarainpäällikkö ja Snellman vei sitten maaliin tämän, ja johtuen sitten muutenkin niin kuin Snellmanin roolista suomalaisessa yhteiskunnassa niin, 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 ja varsinkin kun kaikki odotti, että se rahan olla hopeasidottaja. Se markka ei ollut, siis tänä päivänä me usein puhutaan, vietetään markan silloin, kun markkaa täytti 150 vuotta ja talatalla, niin on isoja juhlia. Mutta sen aikaiset ihmiset katsoivat että vasta sitten se toteutuu, kun se oli hopeasidottu. Eli se irtauduttiin täysin niin kuin paperiruplasta.
1: Voisin kuvitella, että tällä markalla, kun sitä muistellaan, niin on tälle kansakunnalle tämmöinen myöskin identiteettimerkitys. Minkä verran tätä on tutkittu?
3: No, siis tavallaan kun Suomi itsenäistyy, niin silloinhan meillä oli ollut tämä markka jo yli 60 vuotta. Eli se ei samalla tavalla ehkä tuntunut kuin jollekin virolle, kun nyt uudelleen sitten Neuvostoliiton hajaamisen jälkeen, niin sai sen oman kruununsa käyttöön, että varmaan sillä oli suurempi merkitys, mutta se on selvä että markka oli tasottamassa tietä sitä itsenäisyyttä, Kun oli jo oma rahayksikkö, niin totta kai se nostaa kanssa itsetuntoa ja, ja, ja tällä tavalla osataan hoitaa asiat. Että, että se merkitys sillä on, mutta en mä, en mä niinku usko, että silloin joulukuun 6. päivä 1917 hirveästi hurrattiin, että meillä on markka, kun se oli ollut jo pitkään.
1: Mitä tulee mieleen Antti Henne sulla. Ensimmäisenä siitä, kun joku kaipaa markkaa, mitä hän mahtaa kaivata?
3: No varmaan ihan, jos ajattelee, että mitä ihmiset muistelee, niin ne muistelee, että kun ostin ensimmäisen asunnon tai kun ostin ensimmäisen auton tai kun sain ensimmäisen palkan. Ja yleensä ihmiset muistaa ne markkamäärät, koska ne on tärkeitä niin merkkipaaluja ihmisen elämässä. Ja, ja se on selvää, että, että tavallaan tämmöiset muistelut, niin ensinnäkin ne tietenkin on totta kai niin kuin subjektiivisia muisteluita, mutta on kanssa sillä tavalla niin kuin hyvin niin kuin fokusoituja, että se ympäristö, et se on vain vanhaa hyvää aikaa se, se yksityiskohta, mutta ei välttämättä niinku sitä kokonaisuutta ajatella.
0: Suomen sana raha tarkoitti alun perin oravan nahkaa, joka aikoinaan toimitti vaihdon välineen virkaa. Raha on tarkoittanut nimenomaan kuivunutta eläimen nahkaa. Nykyrahassa yhden tasokkaan oravan nahan vaihtoarvo on noin 500 euroa. Kun yhteiskunnat kehittyivät monimutkaisemmiksi ja vaihtokauppa, eli esineiden yhteismitallinen vaihtaminen toisiin esineisiin kävi epäkäytännölliseksi, syntyi rahatalous, jossa esineitä alettiin vaihtaa rahaan ja rahaa taas muihin esineisiin.
1: Mennään noihin muistoihin lisää kohta, mutta kun sä johdit myöskin tätä euro-operaatiota, kun Suomessa vaihtui, vaihtui valuutta 2002, miten se nyt lasketaan? Niin, siis
3: 99 tuli niin. jo tämä tilieuro, mutta sitten kolme vuotta sen jälkeen, eli ensimmäinen, ensimmäistä 2002 tuli sitten käteiseuro, mm-hmm. eli setelit ja kolikot. No Silloin ta- vasta kansalaiset sen niinku huomasivat tavalla. Miten, miten suuresta operaatiosta puhutaan? No no sit on luonedittu, niin rauhanajan suurimmaksi logistisessa e- operaatioksi Euroopassa. Et ehkä se kuvaa, siis rauhan aikana, ehkä se kuvaa, kuinka suuresta operaatiosta oli kyse. Ja siis Suomi pienenä maana, niin totta kai pienellä maalla. Se oli pienempi logistinen ongelma kun taas sitten jollakin Keski-Euroopan suurilla mailla, jossa, jossa täytyi sitten 80 miljoonaa tai 60 miljoonaa ihmistä hoitaa tämä rahavaihto, Mutta totta kai se kaikkialla vaati niinku erittäin pitkäaikaista valmistelua. No meillähän se näkyy kuluttajille vaan se, että tili
1: ikään kuin pieneni, raha tuli mm. palkassa mm. vähän vähemmän. Mutta
3: toivottavasti niin, kulut pieneni.
1: Toivottavasti. Ja toinen asia on just nämä, että hintalaput muuttuu. Joo. Ja tavattoman nopeasti mun mielestä ympäristö sen tämän kurssiin, kun se oli helppo olla kuuden mm. olla mennä. Mutta niin kuin sanoit tuossa, että tätä on valmisteltu etukäteen tämmöistä vaihtoa pitkään ja rauhanajan suurimpia logistisia haasteita. Mitä kaikkea? tämmöisen valmistelun taustalla on? Mähän emme mä näe tästä niin kuin
3: No siis ehkä semmoinen kuvaa jos siitä, kuinka suuresta operaatiosta oli kyse, että se aloitettiin 10 vuotta aikaisemmin. Eli siis vuonna 1992 silloinhan ei vielä kyllä tiedetty, että se on 10 vuotta, koska silloin, silloin ei ollut vielä päätetty näitä aikatauluja, mutta et katsottiin, että koska se vaatii niin pitkän valmistelun, niin se on hyvä aloittaa ajoissa. Ja sehän tietenkin lähti ihan siitä, että piti suunnitella ne setelit ja kolikot. Sitten ne piti valmistaa, joka oli monen vuoden homma. Ja sitten tietenkin kaikki tämä, mikä liittyi siihen, että myöskin muut talouden pitää sopeutuu siihen. Kaikki automaatit piti muuttaa. Euroopassa oli siihen aikaan joku miljoona automaattia, jotka toimii käteisellä rahalla. Joka ikinen piti ja siihen aikaan se ei ollut niin tänä päivänä, niin se on lähinnä tämmöistä softwarea. Silloin jonkun ihmisen piti mennä sinne laitteelle ja vähän tuota, niin mukauttaa sitä joko kolikoiden tai seteleiden mukaan. Ja tosiaan kaikki nämä kauppojen hinnoittelut, rahojen varastoinnit ja koska kapasiteettihan ei ollut luotu tätä tilannetta varten, niin pyrittiin se ratkaisemaan sillä tavalla, että tavallaan ne rahat työnnettiin jo pankkeihin ja, ja osin sitten kaupalta vähittäiskaupalla jo ennen sitä vuodenvaihdetta, jotta se kuljetuskapasiteetti ja varastointikapasiteetti olisi sitten sitä takaisin tulevaa, eli näitä kansallisia valuuttoja varten. Kyllähän se sillä tavalla, sillä tavalla oli valtava projekti ja, ja myöskin siinä mielessä, että... Piti niin kuin kaikki riskit miettiä, että ensimmäinen ensimmäistä jossain pohjoisen olosuhteeseen, niin sehän ei tiedä millainen myräkkä on. Eli kaikki olisi voinut olla niin kuin tukossa tietyllä tavalla, ja, mutta onneksi sitten ei näin käynyt ja, ja toisaalta sitten taas esimerkiksi alun perin, kun oli puhetta, Pankkisektorin kanssa 4-5 vuotta aikaisemmin, että paljon ne tarvii aikaa pankkiautomaattien säätämiseen, niin ne sanoivat, että tosiaan jos ottaa koko automaattikanne ja käytettävissä resurssit, olisiko tuommoinen 6 kuukautta sopiva aika. No sitten todettiin, että mitä voidaan tehdä, että se on lyhyempi. Ja sitten tosiaan tehtiin poikkeuksellisia toimenpiteitä, annettiin niille jo monta vuotta aikaisemmin mahdollisuus testata ja naidoilla seteleillä. Ja loppujen lopuksi niin useimmissa maissa se tapahtui päivässä. Se automaattien muunto, että, että se niin osoittaa, että, että minkälaisella aikaperspektiivillä tosiaan toimittiin ja, ja miten pystyttiin sitten tulemaan sellaisiin ratkaisuihin, että se kaikki meni niin sujuvasti, että ne pienet jutut, mitä tapahtui, niin näihin kauhuskenaarioihin verrattuna, niin ei niihin oikeastaan kiinnitetty huomiota.
1: Jatkataan kohta juttua seteliasiantuntija Antti Heinosen kanssa, mutta kuunnellaan tässä välissä, kuinka menneisyys ja nykyisyys lyövät kättä. Nimittäin ensimmäinen hopeamarkka lyötiin Suomen rahapajalla 15. lokakuuta 1864. Ja vuonna 2014 rahapaja teki juhlarahan tämän ensimmäisen markan kunniaksi. Kultarahalla muistetaan hopeamarkan lisäksi myös metallirahoja kerääviä ja tutkivia numismaatikkoja. Aiheesta kertoo Suomen rahapajan viisentäjohtaja Henna Karjalainen.
2: rahapaja perustettiin 1860 ja tota, sitten tehtiin se päätös, että et silloin tehdään vahvistettiin markkaa Suomen rahayksiköksi. Tota, tämä tapahtui 4.4.1860 ja sitten sen jälkeen, niin muutama vuosi kun alkoi tämä tuotanto ja tota, 1864 tosiaankin sitten lyötiin tämä ensimmäinen hopeamarkka sitten tästä tämän 1864 hopeamarkan innoittamana, niin meillä tota, Hannu Veijalainen on suunnitellut sitten tällaisen nimisen tota, juhlarahan, kultaisen juhlarahan, jossa kiertää tässä ympärillä tällaiset tammelehvät, joka on itse asiassa semmoinen fragmentti siitä 1864 ensimmäisestä Hopeamarkasta.
1: No miten tämmöisen juhlarahan, näitä kumminkin keräällä, niin miten se arvo määräytyy tai määritellään?
2: esimerkiksi tässä numismatiikka-juhlarahassa, niin se juhlarahan nimellisarvo on 100, mar- 100 euroa. Ja tämä on valtiovarainministeriön asetuksella vahvistettu. Rahapaja valmistaa valtiovarainministeriön päätöksestä kaikki nämä suomalaiset juhlarahat. Ja jokaisella juhlarahalla on valtiovarainministeriön asetus, joka vahvistaa sen rahan nimellisarvon, sen designin ja sitten sen tekniset ominaisuudet. Tämä nimellisarvo tekee tästä kolikosta rahan. Jos tässä ei olisi tätä nimellisarvoa, niin sitten olisi vain jotain mitaleita tai muita vastaavia koristeesineitä. Se myyntihinta sitten taas koostuu materiaalista, työstä ja sitten valtiolle maksetusta, rojaltista sekä muista kiinteistä kuluista ja arvonlisäverosta. Tähän liittyy vielä tämmöinen keräilyarvo. Se riippuu tietysti sitten kysynnän ja tarjonnan laista keräilymarkkinoilla. Mumismaattiset liikkeet ja sitten yhdistykset on tässä niin kuin hyvä apu määrittämään sitten keräilyarvoa. Ja tota, valtiovarainministeriö tekee päätöksen näistä juhlarahalyömyysistä ja juhlarahalautakunta on tässä valtiovarainministeriön apuna ja siellä juhlarahalautakunnassa on sitten valtiovarainministeriö, ja Suomen Pankin ja sitten Suomen rahapajan ja kulttuurin ja taiteen edustajia ja tämä lautakunta valmistelee itsenäisesti näitä ehdotuksia uusista juhlarahoista. Ja näihin voi myös sitten yhteisöt ja järjestöt ja yksityiset henkilöt ehdottaa lautakunnalle aihetta juhlarahaksi. Ja lautakunnan linjauksen mukaan sitten suomalaiset juhlarahajan teemat kertoo moniarvoisesta suomalaisesta ja eurooppalaisesta kulttuurista sekä kunnioittaa elämää ja tarjoaa laadukkaan rehellisen ja esteettisen kokemuksen. Tämä on niin tavallaan se määritelmä, mitä nämä juhlarahat haluaa viestiä.
1: Onko mm. juhlarahojen suosiossa selkeitä eroja tietyt? teemat tai asiat nousee kiinnostavammaksi keräilijöiden keskuudessa kuin toiset?
2: No nyt on tietysti mielenkiintoinen aika, kun meillä on tämä historiallinen vuosi. Suomi täyttää sata vuotta, Suomen itsenäisyys täyttää sata vuotta, niin mielenkiintoista katsoa, että tällaiset teemavuodet vaikuttaa ja sitten esimerkiksi 2012 oli jääkiekon MM-kisat Suomessa, niin tällaiset mm-hmm. koko kansaa yhdistävät tekijät niin vaikuttaa kyllä siihen kiinnostukseen.
1: Ja nyt ainakin kun Suomi täyttää sata vuotta, niin mitäs kaikkia juhlarahoja on tänä vuonna luvassa?
2: No tämä on todella hieno vuosi, isenäisyyden juhlavuosi. Me ollaan tässä valtioneuvoston kanslijan organisoimassa Suomi 100 ohjelmassa mukana ja me ollaan juhlavuoden teeman mukaisesti, tämä juhlavuoden teema on yhdessä til niin se näkyy myös tässä meidän julkaisussa, eli meillä Tähän rahojen suunnitteluvaiheeseen on osallistettu suomalaisia esimerkiksi itsenäinen Suomi 100 vuotta hopearaha toteutettiin peruskoululle suunnatulla kilpailulla ja parhailla on ennakkomyynnissä oleva äidikiuhlaraha, jonka designi on toteuttanut vuotias. esikoululainen kilpailun perusteella. Ja sitten maaliskuun loppuun saakka voi antaa ehdotuksen suomalainen saunakulttuurijuhlarahan designista, joka, jos siinä on käynnissä myös avoin kilpailu. Tämä on ollut todella mielenkiintoinen ja kiva tapa tehdä tuota eri sidosryhmien kanssa tässä yhteistyötä, että sillä tavalla tämä itsenäinen Suomi-juhlavuusi näkyy tässä meidän toiminnassa.
1: No henkilökohtaisesti, Henna Karjalainen, kaipaatko markkaa?
2: Mä tykkään hirveästi kaunista esineistä ja muun mielestä meidän jäämurteja viitoiset oli aivan ja Mä muistan ne lapsuudesta. Niissä on jotain sellaista. Ne jäi mulle niin kuin mieleen. Aina ilahdun, kun mä näen niiden kuvan jossakin. Ja tuta, ne on mun mielestä ollut se kivoja just esineitä. Ei itselläni valitettavasti yhtään tallella, mutta on miettinyt, että pitäisikö käydä jostain omismaattisista liikkeestä ihan hakemassa itselle semmoinen oma jäämurta ja vitonen.
1: Tällaista rahaa henkilökohtaisesti oli Suomen rahapajan viestintäjohtaja Henna Karjalainen. Ja palataan tässä välissä takaisin Suomen Pankkiin keskustelemaan seteliasiantuntija Antti Heinosen kanssa.
2: Ylepuhe Kevyet mullat.
1: Tuossa kerrot, miten monia asioita piti ottaa tässä valuutanvaihdossa huomioon, niin tuliko mitään sellaista, mitä, että ai hitsi, että se, se kyllä vähän
3: jäi vähemmälle? No, ei mulle ainakaan siis tule niin mieleen mitään, että totta kai me tehtiin kaikki jälkiarvioinnit ja, ja tämmöiset, että se oli joku niin semmoinen iso asia, että kyllä, kyllä mä muistan sen, että et silloin kovasti niinku korostettiin, että ei ihmiset halua pitää kahta rahayksikköä samanaikaisesti, että se on sekavaa. Mutta sitten toisaalta todettiin, että jos siihen laitetaan liian lyhyt periodi, niin sitten tulee hirveä paniikki ja joka paikassa on jonoja ja tällä lailla. Ja sitten tosiaan varattiin siihen se kaksi kuukautta, mutta sekin oli alun perin kuusi kuukautta, mutta sitten saatiin sen kahdeksi kuukaudeksi. Mutta sitten useampi maahan on liittynyt tai ottanut sen jälkeen euron käyttöön ja näillä annettiin tämä sanoma, että se tapahtuu nopeasti ja ne pani sitten viikon tai pari viikkoa tähän. Eli, 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 eli kyllä se, se oli ehkä niin kuin, se ei niin kuin sinänsä ollut yllätys. Mutta sitä taustaa vastaan se oli yllätys, että kun siihen oli varattu tämä pari kuukautta aikaa.
1: Viranomaiset ja kaikki muut oli siis selvästikin ajantasalla ja kaikki oli hyvin valmisteltu ja hyvin meni.
3: Ollaanko Suomalaiset vähän sen luontoisia, että isot tärkeät asiat hoidetaan sitten kunnolla? Varmaan käyttäytymistieteilijät pystyy paremmin arvioimaan, mutta varmasti on niin semmoista ajattelua, että ollaan pieni kansa eikä ole mitään niin tämmöistä suurvalta Eli lähestytään aika niin läheisesti ilman niin kuin suurempia, suurempia tuota niin, tunteita sillä lailla. Ja, ja kyllä suomalaiset tuolla maailmalla, kun on paljon liikkunut erilaisissa organisaatioissa, niin, niin kyllä suomalaiset niin hoitaa asiansa. Ja se on niin kuin yleinen käsitys siellä, että ei niille niin tarvitse... Et kun ne kerran näkee ja kertoo, niin se riittää. Eli kyllä, varmaan kuuluu kansanluonteeseen.
0: Seteli on vain palapaperia, jolla sinänsä ei ole arvoa. Arvo perustuu luottamukseen, jota seteleiden liikeeseen laskea kohtaan tunnetaan. Luottamus liikeeseen laskijaan riippuu setelin kyvystä täyttää roolinsa maksuvälineenä ja arvon säilyttäjänä. Ensimmäisiä eurooppalaisia seteleitä kutsuttiin nimellä luottosetelit. Nimi voidaan johtaa keskiaikaisesta latinankielisestä sanasta kreditiivus, joka tarkoittaa luottamuksen arvoinen.
1: Mä muistan, että jossakin pensa automaatilla vielä jonkin verran ihmiset niin kuin ääneen laskivat, mm. että, että paljonko tämä nyt Markoisa mm. teki. Mutta kovin nopeasti sekin aika meni ohi, että ihmiset lopettivat sen markaksi muuttamisen.
3: Joo, kyllä että tota, jos jos tässä käytetään vähän vauhtia niin kuin edellisestä raha eli 60 luvullahan oli raha jossa sitten äh, tavallaan vanha markka oli tai uusmarkka oli 100 vanhaa markkaa, niin, niin tuota, kyllähän se kesti aika kauan. Siis ihmiset puhu vanhoilla markoilla, eli Varsinkin vanhempi polvi, niin varmaan meni 70-80-luvulle, että edelleen ne vanhat markat pyöri niin tarinoissa. Sien nähdessä se meni kyllä niin kuin todella nopeasti. Ja ehkä se on sitten myöskin, että, että kun on yhden ja sadan, niin ne on aika helppoja, mutta yhden kuuden, niin, niin se alkaa olla käydä voimille. Ja mun mielestä tuosta, mistä aikaisemmin keskusteltiin tästä, että miten ihmiset käytännönläheisesti suhtautuu asioihin, Komissio, Euroopan komissio teettää vuosittain tämmöisen tutkimuksen, missä ne kyselee ihmisiltä kaikissa euromaissa monenlaisia asioita eurosta. Ja yksi kysymys kuule, että kuuluu niin näin, että muutatko vielä vanhaan kansalliseen valuuttaan, kun ostat, niin se on alhaisin prosentti Suomessa. Meillä niin kolme, prosenttia, kolme prosenttia ihmistä sanoo, että ne päivittäis-hankinnoissa vielä, vielä niin käyttää markkoja, mutta tuota siis, se on niinku selvää, että se on jo melkein niinku otantavirheeseen menee tai noin, että, että se on siis lähes olematon ja nyt siitä ei ole kuitenkaan kulunut 15 vuotta, että jos vertaa siihen 60-luvun niin kyllä se varmaan kauemmin käsit. kuulee, se on ihan selvä asia. Se taitaa kohdistua enemmän
1: yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen tai vaikka markkinatalouteen ja miettimään, kun euroa kritisoidaan, niin, niin Onko sitä tutkittu, että mitä ihmiset sillä tarkoittavat?
3: Nyt voisi taas viitata ihan näihin komission vuosittaisiin tutkimuksiin, että Siinä on yksi tämmöinen kysymys, että onko mielestäsi euro maallesi hyvä vai huono asia? Eli mahdollisimman sillä tavalla neutraali kysymys, että ei kysytä, että onko se hyvä asia vai onko se hyvä tai huono asia. Niin jatkuvasti joka vuosi, noin kaksi kolmasosaa suomalaista sanoo, että se on hyvä asia meille, kun sen sijaan Päinvastaisesti, että se on huono asia, vain 20 prosenttia. Eli kyllä tämä kuvaa tavallaan niitä mittasuhteita, että välillä tietenkin kun julkisuutta seuraa, niin saa semmoisen kuvan, että se on enemmistö, jolla on jotain ongelmia. Mutta kyllä se on hiljainen vähemmistö, joka pitää, pitää tuota sitä hyvänä asiana.
0: Markan kurssi on ollut historiansa aikana sidottuna ruplaan, hopea- ja kultakantaan sekä sidottuun paperirahakantaan. Vuonna 1948 Suomi liittyi kansainväliseen valuuttarahastoon. Tässä järjestelmässä eri maiden rahayksiköille oli määrätty kiinteät kurssit suhteessa reservivaluuttana toimineeseen Yhdysvaltain dollariin, joka oli sidottu tiettyyn kulta-arvoon. Saat Antti
1: Heinonen myöskin numismaatikko. Vaikuttaako se millään tavalla siihen, miten se suhtaudut
3: rahaan? No totta kai, jos ihminen on rahahistoriasta kiinnostunut, niin, niin, niin totta kai silloin niin kuin ehkä erilainen suhde rahaan kuin semmonen joka katsoo vain, että se on maksuväline, että, että yksi muiden joukossa. Että totta kai se perspektiivi on ehkä vähän erilainen ja, ja tuota, rahahan on todella paljon muutakin kuin pelkästään maksuväline tai arvon mittaa, että, että sehän on, sehän on todella niin kuin Tämmöinen käyntikortti tietyssä mielessä ja jos me nyt kun markasta puhutaan, niin että jos me ajatellaan, ajatellaan Suomen seteliä tai markkahistoriaa, että mä oon itse enemmän niin seteliasiantuntija, niin jos mä ajattelen Suomen seteleitä, markkaseteleitä, niin harva maa voi esittää johtavien taiteilijoidensa tuotteita seteleissä, niin kuin Suomi. ettei ei mulle tule yhtään maata mieleen. Et kyllä on jotkut taiteilijat muissakin maissa suunnitellut seteleitä, mutta meillä on käytännössä melkein kaikki setelit suunniteltu. Tuota, niin johtavien taiteilijoiden ei tarvitse mainita kuin Eliel Saarinen ja Tapio Virkkala ja vaikka Erik Bruun tänä päivänä. Ja jopa akseli Galleen kallella on suunnitellut seteleitä sisällissodan aikana. Eli ihan eturivin taiteilijat on ollut mukana, niin, niin totta kai voi sillä tavalla olla ylpeä myöskin siitä niin kulttuurisanomasta, mikä seteleillä on.
1: Postimerkkeihin pyritään tämmöisiä kansallisia ikoneita monta kertaa ikuistamaan. Ja, ja Setelirahoilla oli aikanaan vähän samanlainen tehtävä, – voisi sanoa tällä tavalla. Nyt sitten, kun on eurot käytössä, – niin me emme näitä pääse enää ei, tekemään.
3: Ei. Joo, ehkä se on sillä tavalla, että totta kai euroseteleissäkin on tämä niinku – eurooppalainen ajatus. Eli sillat ja portit yhdistää niinku, ja tavallaan tämä – eurooppalainen kulttuurihistoria on voimakkaasti esillä niissä aiheissa. Mutta mutta eihän niissä luonnollisesti ole mitään kansallista, koska se on yhteinen valuutta. Ja tässä mielessä se ehkä se teema on jonkun verran neutraali. Mutta juuri juuri eurooppalaiselta kannalta, niin onhan sillä paljon sisältöä. Ja ja tässä uudessa kakkossarjassa, niin seteleissä, niin siellähän on myöskin tämä... (köhön) Eurooppa, joka on antanut tälle mantereelle tuota, niin, nimennin, niin, niin on, on, on mukana sekä vesileimassa että näissä uusissa turvatekijöissä.
1: Palataan kohta nykyisyyteen, seteliasiantuntija Antti Heinosen kanssa. Mutta otetaan tässä välissä hieman historiaa, sillä sitähän numismaatikot tutkivat. Niitä tämä numismatiikka tarkoittaa kai sanatarkasti rahatiedettä, eli rahojen ja mitalien tutkimusta. Mutta samaa termiä hän käytetään myös rahojen ja mitalien keräilystä. Erkki Lähdenranta, mikäs oli sulla harrastuksen lähtökohtana?
4: Isällä oli lasipurkillinen kolikoita ja niitä oli pikkupoikana kiinnostava niin tutkia ja käydä läpi ja erityisesti järjestellä. Ja sitten myöhemmin se kasvoi innostusharrastukseksi ja tietysti sitä kautta, kun tuli aikuiseksi ja oli joskus jopa mahdollista ostaa kolikoita, niin sitten niitä tuli ostettua. Mutta mä luulisin, että aika monella on taustalla se, että se kipinä on tullut jostakin niin isän lasipurkista tai kotona olleesta sikarilaatikosta, missä on ollut kolikoita. Et sitä kautta aika monella on tullut se kipinä numismatiikkaan.
1: Tämä historia, se on aika monella numismatikolla, myöskin metalli ilmaisin motivaationa. Tutkimus ja keräily, se voi kohdistua vähän vaikka mihinkä, mutta nämä rahan keräjät varsinaisesti, niin onko, voiko sitä niin kuin jotenkin eritellä, että mistä eri syistä ihmiset rahoja keräilevät?
4: Mä luulisin, että siellä on ensinnäkin semmoinen löytämisen tunne. Se, että löytää semmoisen kohteen, semmoisen kolikon, semmoisen setelin, mitä omassa kokoelmassa ei vielä ole. Sitten toinen on tähän liittyen se, että saa kokoelmaa paremmaksi, joka oikeastaan toisinpäin sanottuna... Tarkoittaa sitä, että niin, siihen liittyy omistamisen halu ja omistamisen tunne. Ja sitten kolmas, mikä tulee mieleen, on se sellainen voittamisen tunne. Se, että voittaa itselleen jonkinlaisen kiinnostavan kohteen, esimerkiksi tosiaan jonkinlaisen harvinaisen kolikon, sellaisen, mitä ei itsellä vielä on.
1: Onko se miten laaja toi, mitä kaikkia numismaatikot saattavat keräillä?
4: Numismaatikot no, no, tosiaan kerää kolikoita ja seteleitä, kunniamerkkejä. Aika paljon aikoinaan on kerätty niitä puhelinkortteja, silloin kun puhelinkortit tuli uusia. Sitten on semmoisia jääkiekkokortteja ja tietysti hirveän paljon, koska tämä on miehinen ala, niin hirveän paljon kerätään militariaa. Eli on niin sotaan liittyviä kunniamerkkejä. Tietysti hirveän haluttuja on sotaan liittyvät univormut ja sitten tietysti miekat ja aseet, niin militaria on myös iso, iso osa-alue.
1: Miehinen ala, mistä se mahtaa
4: johtua? Sitä mä oon yrittänyt miettiä ja kaikki miettiä, että miksi siellä ei ole naispuolisia meillä. Meillä naispuolisia on niin suuruusluokkaa 5-10 prosenttia, mutta se, että mistä se johtuu, niin se, siihen ei ole niin oikein selvää vastausta.
1: Mutta nyt kun tämä asia tällä tavalla tuli esille, niin huomaa myöskin sen, että kun joku markkaa muistelee nostalgisoi, niin Siinäkin on selvästi enemmän miehiä siinä nostalgia-porukassa kuin naisia.
4: Joo, mutta sitten se saattaa olla, että naisilla on nostalgian kohteena sitten niin jotakin muita. Se, että jos jotkut ihmiset muistelee sitä markkaa-aikaa, niin minä hyvin vahvasti laittasin siihen yhtä suuruusmerkit sit siihen, että muistellaan nuoruutta. Silloin, kun me 60-luvulla syntyneet ihmiset oltiin, oltiin nuoria, niin silloin oli joskus... Joskus oli niin kuin taskussa meillä 10-pennisen tilalla oli kymmenen markkaa. Eli kun 1963 siirrettiin kaksi desimaalia ja kymmenen markan kolikosta tuli kymmenen pennin kolikko, kuitenkin sillä lailla, että ne oli kaikki saman Ne oli molemmat näköisiä. Niin pikkupoika sitten, kun sai semmoisen kymmenen pennin kolikon, missä luki, että, lukikin, että kymmenen markkaa, niin... Sitten se niin sai aha-elämyksen, että täällä saakin sitä allekarkkia, ei pelkästään 10 allekarkkia, vaan saa tuhat Ja Sitten tietysti mentiin kaupan sedän kanssa keskustelemaan, että niin, nyt mulla olisi tämmöinen kymmenen markan kolikko, jolla mä ostaisin sitten tota nallekarkkia. Sitten kaupan setä joutui pudottamaan tämän nuoren pojan takaisin maan pinnalle, että ei se kyllä ihan noin yksinkertaisesti se asia menee, että tämä on kyllä ainoastaan 10 penniä ostovoimalta vaikka siinä lukeekin kymmenen markkaa. Silloin kun me oltiin nuoria, niin meillä oli markat. Ja silloin kun me oltiin nuoria, niin me oltiin terveitä ja hy- hyvinvoivia ja kaikki oli hyvin ja kaikki ympärillä olevat ihmiset oli kauniita. Ja sitä kautta kaikki se, mikä liittyy siihen markka-aikaan, oli hyvin ja sitä kautta markka oli niinku... Hyvä, kun se liittyy nuoruuteen. <rlain> Mutta täytyy muistaa, vähäkään kun miettii syvällisemmin, niin sitä nuoruutta ei oikein saa takaisin. Mutta eikä oikein markkojakaan? Eikä markkojakaan. Jos meillä tulee markka takasi, niin ei se ainakaan sellainen ole, mikä se oli silloin, kun olin nuoria. Ja tuskin se niin kuin markkana tulee takaisin, että ei markkojakaan saada takaisin.
0: Vuonna 1962 säädettiin uusi rahalaki, joka tuli voimaan seuraavan vuoden alussa. Tällöin toteutettiin rahauudistus, jonka jälkeen uusi markka vastasi sataa vanhaa markkaa ja uusi penni yhtä vanhaa markkaa. Seuraavilla vuosikymmenillä markan arvo vaihteli, kun valuuttaa sekä devalvoitiin että revalvoitiin. Vuonna 1991 markka sidottiin Euroopan valuuttayksikkö ja Euroopan valuuttajärjestelmään vuonna 1996.
1: No kun monet numismaatikot nimenomaan keskittyvät johonkin, niin mihinkä Erkki Lahdenranta
4: on keskittynyt? Mä itse olen keskittynyt suomalaisiin seteleihin 1800-luvulla, jopa sellaisiin seteleihin, jotka Suomessa oli ennen kun Suomeen saatiin markka. Suomeahan saatiin markka 1860, mutta Suomessa on ollut seteleitä, suomalaisia seteleitä jo ennen sitä 1860-lukua. Niiden nimellisarvo oli kopeikkaa ja ruplaa, mutta ne oli niin kuin suomalaisia seteleitä eikä venäläisiä seteleitä.
1: Toimit siis Suomen Numismaatikoliiton puheenjohtajana ja teillähän on tapana pitää tämmöisiä kokouksia, yleisötilaisuuksia. Ja nyt sitten Oulussa oli juuri Oliko viikko sitten tämmöinen tilaisuus?
4: Joo, meillä oli viikko sitten Oulussa kevätkokous. Oulun yhdistys on hirveän aktiivinen ja siellä Oulun yhdistyksessä oli Antti Heinonen pitämässä esitelmää tai luentoa siitä omasta setelikirjastaan. Se on hänen kolmas, kolmas setelikirja ja kaikki toivoo, että tulee myös neljäskin jossakin vaiheessa. Mutta Antti Heinonen on hirveän korkeatasoinen ja hirveän arvostettu henkilö seteleissä monella monella tavalla. Tietysti myös tällä tavalla, että hän tekee näitä mahtavia kirjoja näistä seteleistä. Ja kohta lisää
1: kuullankin Antti Heinosen kommentteja tästä aiheesta. Kysytäänkö tämmöistä tilaisuuksista teiltä, tai
4: kysytäänkö sinulta vaikka yksityisesti, erityisesti Markoista? Ne kysymykset, mitä niissä yleisötilaisuuksissa on, niin ne on aika syvällisiä kysymyksiä, mutta sitten... Ja puhelimella tulevat yhteydenotot, niin ne on sit niin kuin tavallisilta, tavalliselta kansalta olevia kysymyksiä, jossa aika usein kyllä on punaisena lankana se, että minkä arvoinen tämä on ja millä tavalla tämä saisi myytyä ja, ja että mikä tämä tämmöinen kolikko tai seteli on. Et se on niin kuin se yleinen kysymys, että mitä tästä saisi rahaa. Ja Yksi, mikä siinä on ongelmana, niin ihmiset ajattelee, että yhdestä kolikosta voi, että yhdellä kolikolla olisi auton arvo. Ja mä oon tavannut aina sanoa, että se kolikko, joka tänä päivänä on mersun arvoinen, niin se on ollut hankittaessa myös mersun arvoinen. Ja jos se on otettu lompakosta, niin siinä on hirveän pieni mahdollisuus, että sillä olisi mitään kovin suurta arvoa.
1: No joo, nämä arvot on totta kai yksi semmoinen mielenkiintoinen asia, varmasti ainakin suurelle yleisölle. Onko näissä sitten markoissa jonkinlaisia harvinaisuuksia, jos puhutaan ihan sekä säteileistä että kolikoista?
4: On kyllä harvinaisia ja arvokkaita. Esimerkiksi ensimmäinen markka, lyöty 1864. Sen arvoitakin jotakin 100 200 euron paikkeilla. Ensimmäinen penni, joka on paljon harvinaisempi vuodelta 1864. Se on tuhansia euroja, ei nyt 10 000, mutta tuhansia euroja arvoltaan. Ja Siihen arvoon tietysti liittyy haluttavuus. Se, että jollakin kohteella on jonkinmoinen rahallinen arvo, niin sille pitää löytää ostaja. Mutta jos jatketaan vielä näitä harvinaisia kolikoita, niin yleensä kokoelmasta puuttuu 1876 vuoden niin kuin 50-penninen ja 25-penninen. Ja näillä on, nämä on ensinnäkin harvinaisia, niitä on tehty hyvin vähän ja niihin liittyy sellainen tarina, kaupunkilegenda, niitä kutsutaan. Ne on lempinimeltään keisarin heittorahoja. Ja tämä keisarin heittoraha tulee sellaisesta kuvitelmasta tai tarinasta, että keisari kävi Helsingissä ja sitten parvekkeelta heitti näitä kolikoita kansalle niin kuin osoittaakseen rakkauttaan Suomen kansalle. Tätä teoriaa tukee oikeastaan kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että historiankirjojen mukaan keisari kävi Silloin 1876 vuonna Helsingissä ja toiseksi keisari historiankirjojen mukaan niin kuin vilkutti kansalle parvekkielta. Mutta sitten toisaalta sitä teoriaa ei tue tai sen kanssa on ristiriidassa, että näissä kolikoissa ei ole semmoisia naarmuja. Ja naarmuja tulisi sitten, jos ne kolikot kulkee, käy niin kuin maassa kansan jaloissa. Mutta tämmöinen kaupunkilegenda on olemassa ja kukaan ei pääse tarkistamaan, että pitääkö se paikkansa. Niin se on kyllä
1: kiinnostavaa. Aika monin sen silmäilee läpi, kun metallin ilmaisavalla liikkuvat historian harrastajat joku tämmöisen aarteen löytävät. Ja niissä on myös jonkin verran löydetty tämmöisiä vanhoja kolikoita. Tuleeko päivänvaloon nykyään vielä semmoisia, mitä voidaan oikeasti edes lainausmerkissä arteeksi kutsua?
4: Kyllä semmoisia pikkuarteita löytyy koko ajan, mutta semmoisia superarteita ei oikeastaan löydy, mutta semmoisia pikkuarteita, jotka on jos ajatellaan aaretta niin rahallisesti, ne on niin sadoissa euroissa, niin semmoisia aarteita kyllä löytyy maasta. Yleensä nämä maalöydöt on jonkin verran syöpyneitä, kun ne on maassa olleet, mutta tosiaan niitä löytyy. Ja tässä mainittakoon, että kaikissa maissa semmoinen metallinilmaisimen kä- käyttäminen ei ole sallittua. Suomessa saa käyttää metallinilmaisimia ja kaivaa maasta kolikoita, mutta kaikissa maissa se ei ole mahdollista. Törmäättekö sitten minkä verran väärennöksiin? Väärännykset on aika lailla iso ongelma, kutsutaan nimellä Kiinan väärännykset, ja niitä on tehty erityisesti tämmöisistä arvokkaista kolikoista. Ja ne, on, ne on harmillisia, ne on, ne on ongelmallisia, ja se on hyvin surullista, että semmoisia on tullut markkinoille.
1: Niin kuitenkin, kun ajatellaan, että toimit tosiaan teknisen koulun fysiikan, professorin ja magnetismikin olet perehtynyt, niin nopeasti tulee mieleen, että ehkäpä ei mene helposti läpi tämmöinen väärennetty kolikko.
4: Joo, mutta sitten toisaalta ei ne kolikot välttämättä tuu niin mulle nähtäväksi, että niitä hyvin usein sitten ihmiset kauppaa keskenään ja sitten jos niille väärennetyn kolikon myyjille sanoo, että tota ei saisi myydä, niin ne, ne niin kuin suuttuu, että ne ei, niin kuin ei arvosta sitä, että niin he, heitä ruvetaan ohjeistamaan. Tämän päivän lainsäädäntö ei oikeastaan rankaisit rankaisi sellaisia, jotka myy väärännettyä kolikkoa ainakaan sillä tavalla, että jos se väärännetty kolikko todetaan väärännettyksi, niin se pitää palauttaa sille omistajalle edelleen väärennettynä, jolloin vuoden päästä se voi yrittää uudestaan. Tämä kuulostaa vähän niin kuin taidekaupalta. on ihan samanlaisia. On samat säännöt.
1: Onko ne väärennökset siis tuoreita? Tuli vaan mieleen se, että jos joku niitä tehtailee, viitsii tehtailla, niin hän se olla jonkunlainen bisnes jollekin.
4: Se on business. Se on business ja, ja toisaalta sitten niiden tehtaileminen, niin niitä ei tehdä Suomessa. Ilmeisesti niitä on tehty Kiinassa, mutta ne on niin kuin aika uusia, että on, ne on ihan tässä kymmenen vuoden, kymmenen vuoden perspektiivillä niitä on tehty.
1: No mikä on sitten liiton puheenjohtaja Erkki Lahdenranan oma
4: suhtautuminen markkoihin? Minulle itselle markat ei ole maksuväline, markat on antiikkia ja markat, niin kuin tässä tuli esiin, niin ne ei tule takaisin, ei ainakaan sellaisena. Ne markat kuuluu nuoruuteen ja nuoruutta voi saada takaisin sillä tavalla, että on markkoja, mutta nuoruutta ei oikeasti voi saada takaisin.
1: No mitäs markkaa seteliä tai, tai kolikkoa? pidät sitten, sä tuossa kerrotkin näistä harvinaisuuksista, niin mitkä on semmoisia kiinnostavia tai kauniita tai erikoisia rahoja?
4: Mä itse pidän kauniina 40 markan seteliä, se on painittu tai tehty vuonna 1862. Yleisöäänestyksissä pidetään sitä Kekkosen 500, eli 500 markan seteliä 1975, sitä pidetään kauniina. Kolikkojen puolella yleensä pidetään kauniina suomalaisia kultarahoja vuodelta 90. 26. Näistä oikeastaan nyt voi ottaa kaksi yksityiskohtaa historiaan. Ensinnäkin silloin, kun siitä 40 markan setelistä, että minkä takia se on niin erikoinen nimellisarvo. Silloin, kun Suomi sai markan, Suomi sai puhuttua keisarin ympäri sillä lailla, että Suomelle saadaan oma markka, niin se markka sidottiin ruplaan arvoon suhteessa yhden suhden eliään. Ja siitä tulee tämmöinen tämä nimellisarvo 40. Se äh, rupla sidos katkesi kyllä jo viisi vuotta myöhemmin, että se ei ollut kauhean pitkäaikainen. Toinen, mikä tulee esiin näistä kultarahoista 1926, Suomi siirtyi sodan jälkeen vuonna 1926 uudestaan kultakantaan, jolloin valuutta sidottiin kultaan. Sekään ei kestänyt kauan, kun tuli heti sitten sen jälkeen se 30-luvun lama, mutta kuitenkin nämä kauniit kultarahat vuodelta 1926 niin juhlisti sitä, että Suomi siirtyi kultakantaan.
1: Jäin miettimään sitä hommaa, että silloin kun tuli tämä vaihto 2002 käytännössä, eli kansalaiset rupesivat muuttamaan omaa käteistään markoista euroiksi, niin tuliko se jotain yhtäkkiä jotakin vyöryä niiden vanhojen markkojen kanssa, vaan niitä pidetään kumminkin edelleenkin jonkin verran myöskin jemmassa itsellä.
4: Joo, niitä pidetään jemmassa. Siihen oikeastaan voisi ajatella, että liittyisi kaksikin semmoista lainausmerkeistä vyöryä. Ensinnäkin tämä eurokolikoodi ja seteleiden tuleminen lisäs suomalaisia numismaatikoita, Ihmiset kiinnitti enemmän huomiota siihen rahaan ja ihmiset kiinnitti enemmän huomiota markkoihin ja sitä kautta tuli keräilijöitä tuli enemmän. Ne ei ole mitenkään järjestäytyneitä tai ne ei ole mitenkään niin kuin näissä huutokaupoissa mukana. Ne ei ole meidän liiton jäseniä oikeastaan, mutta ne ostaa niitä kohteita netin kautta. Toinen, mikä oikeastaan liittyy tähän samaan ajanjaksoon, ei sinällä liity eurojen tulemiseen, mutta on Venäjän talouselämän kasvaminen ja kun Venäjän talouselämä kasvaa, niin siellä on Ihmisiä, jotka rupeaa niin ostamaan suuremmalla rahalla numismaattisia kohteita ja se on heijastunut sitten myös Suomen markkinoihin, kun Suomi on ollut aikoinaan osa Venäjää. Eli oli jopa karkeasti semmoinen, semmoinen muutos, että semmoiset numismaattiset kohteet, mitkä 90-luvulla oli niin voi ostaa markoilla, niin sitten 10-20 vuotta myöhemmin hinnat, hinnat nousi samanlaiseksi, mutta euroissa. Eli se, että venäläiset tuli markkinoille, niin hyvin monessa kohtaa nosti hinnat kuusinkertaisiksi. Suomalaiset kuitenkin aika paljon
1: ja Meillähän on kätköissämme eri kolikoita. Vaikea varmaan arvioida paljonko suomalaisia markkoja on maailmalla, mutta törmäättekö te sellaisiin numismaatikot vaikka, että ulkomailta tulee pitkä aikaa kauasti jemmattuja ja ylimääräiseksi jää kolikoita Suomeen takaisin?
4: Joo, kyllä semmosia on, mutta kyllä yleensä se on valitettavasti niin päin, että suomalainen numismatiikka hissukseen niin kun menee ulkomaille, suomalaiset kohteet menee ulkomaille sen takia, että Suomi on kuitenkin aika pieni markkina-alue, mutta suomalaiset Kolikot on niin kuin hyvin kiinnostavia. voisi ottaa yhtenä vähän niin kuin etäisenä siltana kiinnostavaa yksityiskohtaa on Markan seteli, joka on tehty itsenäisyyspäivänä kuudes päivä joulukuuta. 1917 ja sen erottaa ainoastaan sarjanumerosta, eli kun on Suomen Pankin kirjanpidossa se, että mitkä sarjanumerot on minäkin päivänä tehty ja vuonna 17 tämä joulukuun kuudes päivä oli tietysti tavallinen työpäivä, niin tämmöisiä markkoja on markkinoilla edelleen tietysti olemassa vanhoina numismaattisina kohteina, vanhoina seteleinä, niin meillä oli semmoinen arviointitilaisuus puoli vuotta sitten tuurissa, Meillä oli arviointitilaisuus, niin siinä vanha rouva tuli nipun kanssa silloin nippuseteleitä. Ja siellä oli yksi tämmöinen itsenäisyyspäivänä tehty markka. Yleensä ottaen ne on ainoastaan yhden tai kahden euron arvosia, sen ajan setelit. Mutta tämä oli ensinnäkin, tämä oli käyttämätön. Ja sitten kun hänelle kerrottiin, että tästä kyllä niin kuin helposti tuhat euroa voi saada huutokaupassa, niin kyllä siinä kaverit kertoi, että oli vanhalla rouvalla ilme ihan, ihan niin kuin tyytyväinen.
1: Nyt jää miettimään sitä Erkki Ranta, että me haikaillaan täällä markkujen perää ja muistellaan, Ja ja keräilläänkin, niin onko tosiaan näin, että pikkuhiljaa nämä meidän kolikot valuu ulkomaille, eli joku haluaa
4: sitä markkaa enemmän kuin me suomalaiset? Joo, ja siihen siihen on itse asiassa kyllä se lainsäädäntö olemassa, että jos on oikein erikoinen kohde, niin siihen pitää saada maasta vientilupa. Ja... Sellaistahan ihmiset ei koskaan hanki semmoisia maastavientilupia, mutta kyllä ne valuu ulkomaille ja sitä kautta tietysti valuu kans, niin venäläiset, venäläiset näitä meidän kohteita erityisesti kerää ja Venäjällä sitä kansaa on hyvin paljon enemmän ja siellä on myös maksukykyisiä ihmisiä. Muuttaako tämä harrastus numismaatikoilla
1: suhtautumista rahaan?
4: Kyllä se varmaan muuttaa aika paljon. Jos ajatellaan tavallista ihmistä, niin se näkee rahassa ainoastaan nimelisarvon ja ostovoiman. Se, että mitä sillä vitosella saa. Numismaatikko heti pienenä poikana katsoo vuosilukua. Katsoo muita yksityiskohtia siitä rahasta. Ja sitten tietysti niin jossain vaiheessa näkee myös siinä sen taiteellisen puolen, näkee yhtymäkohtia muihin yhteiskunnallisiin asioihin ja näkee sitä historiaa yleensä siinä rahassa ja setelissä.
1: Tuntuu siltä, että ehkä siinä tiettyä juttakin vaaditaan tuossa harrastuksessa. Tarkoitan vaan sitä, että joskus kun tuntuu, että raha on pikkusen tiukassa, niin tekisi realisoida se tai käyttää se raha, jos on varsinkin käypää valuuttaa tai vaihtaa ja myydä se. Eli ei voi ihan niin hätiköidäkään tämän homman kanssa.
4: Ei, ei saa olla niin kuin liian kiireinen, mutta sitten toisaalta niin on myös sanonta, että Ainoa, mitä ihmiset todellisesti katuo on tekemättömät ostokset. Se, että jos on joku hyvä, ost- hyvä kohde, mikä olisi tarjolla, niin sitten se menee ohitte. Jos ei sitä osta, niin sitä ei tule uudestaan sitä tarjolle. Niin on hyvin usein myös, on sanottava niin, että niin se on, mitä ihmiset katu, on se, että on tekemättömät ostokset.
1: Näin kertoo Novismaatikoliiton puheenjohtaja Erkki Lähderanta. Ja sitten vielä hetkeksi Suomen Pankkiin Antti Heinosen luokse. No mitä seteleitä suomalaiset eniten kaipaavat? Onko se se vihreä sakana?
3: No
1: kyllähän niistä, aina, selman, niin.
3: Niin, kyllähän niistä aina välillä on, välillä on jotkut, varsinkin ää, lehdet, lehdet järjestää kilpailuja. Sehän on semmoinen aihe, josta varmaan kansaa mielellään mukana, että tuntuu, että se... Niin kuin aikanaan, kun niitä kilpailuja järjestettiin, niin oli hyvin suosittu tämä ensimmäinen seteli, jossa oli snelmanin kuva, joka oli myöskin ensimmäinen seteli, jossa tämä väritys niin muuttui juoksevasti, joka sillä tavalla oli myös kaunis niin kuin väritykseltä, että Se oli hyvin suosittu näissä erilaisissa kisoissa. Myöhemmin tietenkin, varmasti niin kuin Kekkosen aseman takia, niin tämä... Kekkoseteli oli hyvin suosittu, vaikka varmaan suurin osa ei sitä koskaan nähnyt, kun se oli suurin, jo, suurin seteli, mutta, mutta ehkä senkin takia niin se oli hyvin suosittu. Ja tietenkin tämä viimeinen sarja, että kun siinä oli sitten laaja galleri, galleria tämmöisiä Suomen eri aikakausien henkilöitä, jotka loi kuvaa sekä tavallaan Ruotsin ajasta, ja osa, osa siitä Venäjän suurruhtinaiskunta on olla itsenäisyyden aikana. Että, ja sitten kun siinä oli tämmöisiä tunnettuja henkilöitä ja, ja kansan, kansan suosimia sen henkilöitä, niin kuin Paavo Nurmi ja Sibelius ja Alvar Aalto ja, ja Veenö sitten siinä kahdessakympissä, joka oli viimeinen seteli, joka suunniteltiin.
1: Niin se toisaalta ei ole myöskään ihmetitä kaivataan, koska moni seteli sai nimenomaan, sitten puhuttiin kekkoista tai UK-sta ja sitten puhuttiin
3: Disneylandista kun vanhalla maksettiin, niin se oli tietysti tärkeä ihminen. Tuota se on aika hassu juttu, että näinhän se on. Näinhän se on, että kyllähän varmaan itsekin ollaan kukin joskus kutsuttu niitä näillä nimillä, mutta se on aika jännä, että se on niin semmonen käytännönläheinen asia. Ja semmoinen, että sillä on vaan tietty rooli. Sitten kun ihmiset kysyttiin jossa, että no, kenen kuva nyt? Esimerkiksi sanotaan silloin, kun Väinö Linna tuli siihen 20 eli jossain TV5-ohjelmassa, niin selvitettiin, niin ei kukaan muistanut, että kenen kuva silloin, vaikka se oli tullut ehkä puoli vuotta aikaisemmin. Niin se oli ihan, ihan joku minimaalinen joukko, joka, joka muisti sen. Ja, ja tota, Tämä ei ole pelkästään niinku Suomessa, tässä oli hauska juttu. Joku aika sitten Norjassa, niin he uusivat setelinsä nyt ja, ja sitten pääjohtaja haastateltiin jonkun tilaisuuden yhteydessä ja näistä uusista seteleistä. Mutta sitten samalla kysyi, että mikäs meillä on muuta siinä nykyisessä 500 setelissä, kenessä kuva siinä nyt on? Ja, no pääjohtajalle ei tullut mieleen ja sitten kun kolmatta seteli kysyttiin, niin sanoi, että nyt mun täytyy kyllä mennä taksiin. Se ei ole pelkästään tavallaan tavallinen kansa, vaan että et yleensäkin niin se on vaan yksi maksuväline.
0: Ehkä kaikkein kaivatuin markka on sadanmarkan seteli, joka laskettiin liikkeelle joulukuun ensimmäisenä päivänä 1986. Etusivulla setelin vasemmassa laidassa on saansi Peeliuksen kookas muotokuva, joka koostuu vaakasuorista aaltoviivoista. Muotokuvan oikealla puolella ylhäällä setelin arvomerkintä ja numeron 100 alapuolella pankin nimi. Pohjakuvio esittää musiikin rytmiä ja koostuu suorista ja kaarevista viivoista, jotka oikea laitaa kohden harvenevät. Setelin takasivun kuvaaiheena on neljä valkea joutsenta lentämässä metsälammen yllä sekä taustana metsä ja sen peilikuva lammessa. Yläreunassa on vaakuna leijona ja pankin nimi allekkain suomeksi ja ruotsiksi. Sibeliuksia valmistettiin yhteensä 169 miljoonaa 310 000, 000,
1: 000. Niin, miten tästä aikaa, miten tämä on muuttumassa. Käteisen käyttö hirveän paljon vähenee. Se on vähentynyt koko ajan ja mm. Suomi olla yksi taas niitä edelläkävijöitä tässä korttimaksamisessa. Mm. Eli voisin kuvitella, että se rahayksikkö tai sen nimi tai sen arvo, nämä pikkuhiljaa menettää merkitystään, jos tämä kehitys jatkuu samanlaisena. No joo,
3: se nyt on vaikea tietenkin ennustaa, että että koska siis rahallahan on käteiselläkin rahalla, tai nimenomaan käteisellä rahalla, niin sillä on monta ominaisuutta, että sehän on tosiaan tämä maksuväline ja mutta se on myöskin sitten arvon mitta- ja arvon että samalla kun ihmiset on vähentänyt seteleiden käyttöä tai yleensä käteisen käyttöä maksuissa, niin ne on lisännyt sitä arvonsäilyttäjänä. Eli, eli epävarmuus, kaikki tämmöinen epävarmuus, että meillähän nyt ei ehkä samanlaisia luonnonilmiöitä ole tapahtunut, mitä jos sanotaan Keski-Euroopassa, siellä on joka kevät, joku näistä isoista joista tulvii sillä tavalla, että ihmiset eivät pääse pankkimautomaatille pariin kolmen päivään jollain alueella. Niin, että sä vain niin luottaa siihen, että, että tai ainakin tämä on ihmiset kantapään kautta oppinut, että et kyllä se on hyvä olla jonkinlainen reservi, jos ei kaikki toimi. Että meillä nyt ei samalla tavalla ehkä ollut kokemuksia, puhumattakaan jostain Aasian jossa on ollut näitä tsunameja ja maanjäristyksiä. Ja, ja hurrikaaneja ja muita, että yleensähän silloin niin normaali järjestelmä ei toimi, että silloin pitää olla joku tämmöinen ratkaisu. Minkä verran arvioidaan Antti Heinonen vielä markkoja ihmisillä jemmassa olevan? Joo. Siis Suomen pankki lopetti niiden lunastamisen 10 vuotta tämän eurorahanvaihdon jälkeen, eli, eli helmikuun lopussa 2012, ja ennen sitä tapahtumaa, niin, niin Soen pankki teetätti tämmöisen kyselytutkimuksen, että, että miten ihmistä aikoo toimia. Että ensinnäkin onko ne tietoisia, että tämä rahan loppuu. Ja yllättävää kyllä, niin noin 90 prosenttia oli tietoisia siitä, että, että se sen verran oli hyvin informaatio tavoittanut. No sitten kysyttiin, että onko teillä vielä Suomen rahoja hallussa? niin yli 60 prosenttia sanoi, että heillä on vielä rahoja hallussa. No sitten kysyttiin, ajatteko vaihtaa ne, vaan 2 prosenttia aiku vaihtaa. Eli, eli toisin sanoen, niin, niin tuota, niitä jäi kaikkiaan, sadan, seteleitä jäi 120 miljoonan euron edestä, eli yli 700 miljoonan markan edestä, mutta e, ei ne kaikki tietenkään ole, ole, ole tota säilytetty muistoina. Okei, tietenkin keräilijällä on oma roolinsa. Mutta sitten niitä on mennyt turistien mukana. Kyllä, Kyllä kaikilla, jotka paljon matkustaa, niin jotain ilaina jää jää taskuihinsa tai varmuuden vuoksi, että jos sattuu tarvitsemaan vielä ja jos tulee uudelleen matkalle. Ja, ja myöskin niitä totta kai on tulipaloja ja, mm. ja katoaa ja tuhoutuu ja näin. Että ei ne niin tietyllä tavalla kaikki on piirronkilaatikossa, mutta varmasti niitä on valtavasti säilytetty muistoina. Et kyllä mä niin myöskin ihan omakohtaisesti muistan, että ihmiset, monet ihmiset, jolle ei ollut mitään niin keräilymotiivia, eikä numismaattista motivia, sanoa, että on kiva säästää lapsille tai lasten lapsille, että, että kyllä mä luulen, että tämmöistä tapahtuu paljon.
0: Tammikuun alusta 1999 Suomen markka liittyi Euroopan unionin yhteisvaluutta euroon ja lakkasi siten käytännössä olemasta itsenäisenä valuuttana. Markkaseteleiden käyttö maksuvälineenä päättyi helmikuun lopussa 2002, kun markat kahden kuukauden ylimenokauden jälkeen korvautuivat täysin euroseteleillä. Kymmenen vuoden kuluttua tästä ajankohdasta, helmikuussa 2012, Suomen Pankki ei ole enää lunastanut sotien jälkeen liikkeeseen laskemiaan markkaseteleitä. Näillä markkaseteleillä on kuitenkin merkittävä kulttuurihistoriallinen arvo, sillä niiden suunnitteluun osallistuivat monet aikansa merkittävät suomalaiset taiteilijat. Setelit ovat myös kuvia suomalaisesta käyttögrafiikasta – ja niissä näkyy seteleinen suunnittelijoiden näkemys suomalaisuudesta. Onhan seteli eräänlainen valtion käyntikortti.
1: No jos jätetään tämä numismaatikko Antti Heilmen nyt sitten tässä vähän, niin vähän syrjään, niin ei tässä raha-alan ammattilainen. Kaipaako hän koskaan markkoja?
3: No ei, ei sillä lailla, että tota. Siis totta kai jokaisellaan. Niin kuin itse tuossa aikaisemminkin sanoin, niin jokaisella on varmasti muistoja, mutta ei mitään niinku semmoista, että tämä eurohan toimii tosi
1: hyvin. No onko mitään suosikki tai tämmöistä seteliä tai
3: kolikkoa ajanut mieleen? No siis niin kuin sanottu, niin mä oon ehkä seteleistä enemmän ollut kiinnostunut ja, ja tuota... Olin, olin niin kuin mukana tavallaan, kun tämä viimeinen markkasetelisarja suunniteltiin, olin sen toimikunnan sihteerinä 80-luvulla, 80-luvun alussa. Ja kyllä se niin sillä tavalla oli aika hieno kokonaisuus, että jos ajattelee, että 80-luvun alussa me rakennettiin sarja Suomen historiallisille lääkäkausille. Ja sitten jos mietitään, mikä tämä eurosarja on, niin se on historiallisten näkökausien sarja, joka suunniteltiin toistakymmentä vuotta myöhemmin. Eli että, että tavallaan niin voi, voi niin todeta, että, että jos se ratkaisu, mitä Suomessa käytettiin, että sehän ei ollut niin sillä tavalla henkilösarja. Ne henkilöt edusti siinä aikakautta, että ne valittiin niin henkilöitä, jotka sopi edustamaan sitä aikakautta. Ja, ja sillä lailla siinä oli aika sama teema kuin Eurosarjassa, että, että siitä voi olla kyllä aika ylpeä.
2: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laivaneva.
1: Kertoi pitkän kansainvälisen uran seteli alalla tehnyt Antti Heinonen. Äänessä oli myös Erkki Lähderanta, hän toimii Suomen Numismatiikka-yhdistyksen puheenjohtajana. Sekä Raapojan visita Henna Karjalainen ja haastattujen lomassa Kati Keenonen kertoi Markan historiasta.